1: פסטיבל קאן.
0: עם דני מוג'ה ויונתן גט.
2: שלום לכם, אתם איתנו בפסטיבל קאן, תוכנית הקולנוע הרדיופונית של תאגיד השידור הציבורי. מולי יושב כרגיל ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל דני מוג'ה. שלום יתן גת. והפעם דני אני אכבד אותך בברכת כוניצ'י ווא.
1: אריגטו. דומו אריגטו. אתה יודע למה אני מברך אותך ביפנית. אני מניח אולי שאנחנו הולכים לדבר על סרט יפני. הנחת נכון, מאזיננו הרי
2: כבר יודעים שלתוכנית שלנו יש... טריק אחד קבוע, אנחנו מדברים בכל פעם רק על סרט אחד, משפיע, גדול, נחשב, והפעם איך קוראים לסרט
1: שעליו אנחנו הולכים לדבר, דני? שי צ'י נין נו סמוראי. בדיוק. (צחוק)
2: טוב, היות ואין לנו כתוביות ברדיו, אנחנו נגלה לכם שאתם שומעים כרגע קטע מתוך הסרט שבעת הסמוראים. הסרט המפואר והמדובר מאוד של הבמאי אקירה קובוס ערה.
0: קלילה קוס עוסאנו לידה.
2: טוב, זה באמת סרט שמחזיק את מעמדו הרם כבר למעלה מ-60
1: שנה, נכון, דני? סרט ענקי שמשתפר מאוד בגלל התנאי הקרנה פשוט. העותקים אה, mm. שבשנים אה, האחרונות... משתפרים. אה, לא, יש HD ו- ו- והתרגום הוא רציני, ו- ואתה יכול לראות את הסרט הזה היום באמת אה, בתנאים מצוינים, ולהעריך, לא רק לדעת שהוא מרשים ומדהים, אלא פשוט להעריך את זה ולראות את זה, זה חיזיון לא קצר, mm-hmm. אבל... אה, מרהיב, ממש. לא קצר זה אומר
2: יותר למעלה משלוש שעות?
1: בהחלט. אתה יודע לספר את תקציר של סרט של שלוש שעות בשלושים שניות? האמת שסרט עם עלילה מאוד מאוד פשוטה. נכון. <laughs> <laughs> אפשר <laughs> לסכם אותו ממש במספר משפטים. אני סופר לך מעכשיו. מדובר על כפר שרדוף על ידי שודדים שנוהגים לפלוש אליו ולבזוז אותו. אחרי אח... הקציר אח... של החלום. כן, הח... אחת לשנה, הח... כל פעם חיטה. אחרי... ולגזור, והם סובלים והם רוצים איכשהו להמשיך לשרוד. הם לבדם לא מסוגלים להתגונן והם מחליטים להתגונן בעזרת לוחמים שכירים. אלה שבעת הסמוראים שמצליחים לגייס ושבעת הסמוראים האלה מגיעים לכפר. וכנגד כל הסיכויים מצליחים לגייס את האנשי הכפר וללמד אותם קצת תורת לחימה ובעיקר מארגנים את הכפר ולבצר אותו מפני השודדים ולבסוף כשמגיעים השודדים הם מכים את השודדים שוק על ירך כפי שצריך לקרות בסרט מסוג זה. אם העלילה הזאת נשמעת לך מוכרת אתה צודק כי <אח> היא מזכירה מערבונים רבים. שבהם... תכף נדבר על זה. הם כבר במצוקה, ומישהו בא להציל אותו.
2: אבל תגיד, דני, לפי מה שאתה מספר, זה נשמע טוב, נו, סרט אקשן, מה? קרב כזה, mm-hmm. קרב אחר, מה בכל זאת הופך את זה לסרט כל כך מיוחד? זו כמובן שאלה שהיא אה, מפוברקת לחלוטין, כי אני לא מאמין בשאלה הזאת, אבל בכל זאת אני שואל אותה, כי זה תפקידי פה לשחק אותה כ- התשוב... כאיש
1: הספקן. אז בוא תסביר לנו. התשובה קודם כל אה, גלומה בשאלה, בגלל האקשן נשאר. אני... אבל איזה מ... אקשן? וזה אחד נרסה? ממופעי הפעולה. המרהיבים והמדויקים והמוצלחים, אני אומר מדויקים וגם החופשיים, כי ברגע מסוים בסרט המדויק והמאוד מוקפד הזה, קורסאווה פורק כל עול ומתחיל להשתולל גם עם המצלמה שלו, וזה זה, זה פנטסטי, אבל מעבר למתח וההנאה ולכיאוגרפיה של סצנות הפעולה. שהן, בוודאי כשהן עם חרבות, הן תמיד יותר מרהיבות מאשר סצנת הפעולה כשהיא מתרחשת עם אקדחים, שבהם עצם העירייה עצמה היא פחות אלגנטית משליפת החרב והחדרתה והוצאתה. Mm-hmm. יש פה סוסים, ויש פה מרדפים, ויש פה ריצות, ויש פה כל הדברים האלה של סרט פעולה, אבל... נתח עצום מן הסרט הוא רק ההכנות וההמתנה, mm-hmm. הוא מאוד אמינות, המתנה ארוכה ביותר, מ, כן, וקוראים בה, יש שם סיפורי משנה, כמו בכל סרט מסוג זה, יש את סיפורי ההתאהבות ואת הרומנים שבין לפחות שני לוחמים ו... שתיים מבנות הכפר, ויש סצנה אחרת של הסתערות כזאת וחדירה אל לב האויב, ויש עוד כמה סצנות כאלה, וסצנות חקלאות, וסצנת הגיוס היא ארוכה מאוד, זה לא עשר דקות ראשונות של הסרט, זה שליש בתחבולות קולנועיות משתנות ומרהיבות, האודישנים שהם עושים שם, ויש המון הומור, אבל מעבר לכל זה שיעור בקולנוע. החלפת עמדות, אנחנו, אני מקווה שיהיה לנו זמן לדבר על זה. הצופים פה הם uh, מטולטלים בין להיות uh, מתבוננים ורואים אסטרטגיה של מבט על והכל פרוס עד שאתה בתוכה כבר ורואה את זה מרע. את הסרט הזה רואים מעיני גנרל ומעיני טוראי. Mm-hmm. ואתה מושלח אל הקרב ומתבונן על הקרב. זה סרט uh, משחק. כוכבים ענקיים של הקולנוע היפני, והם עושים דמויות מצוינות, דמויות נהדרות שיש פה ב- לאורך הסרט, ובכל זאת, מעניין, בסופו של דבר, כמו השם של הסרט, זה סרט שעוסק בשבעת הסמוראים, בחקלאים ובשודדים, איזה שלוש קבוצות, בניגוד לקולנוע אמריקאי, נאמר למערבון. אין כמעט אפשרות לעבור אה, מקבוצה לקבוצה, לקבוצות סגורות, כן. עם גורל, ועם...
2: נולדת אה, עיקר, סיימת עיקר. איך, איך
1: אומר... נולדת כן,
2: סמוראי, אה, תמות סמוראי. אגב,
1: הם לא ממש סמוראים, צריך לדייק, הם בעצם, מה שנקרא רונין, הם בעצם לוחמים מובטלים, אז mm-hmm. הם, כן, מה שנקרא, action oriented, אין להם מטרה. יש להם, הם, הם לוחמים, הם מחפשים מטרה, אז... כן, בשבילהם סוף קרב זה טרגי, כי עכשיו אין להם איפה לממש את זה. והוא אומר, אנחנו רק מפסידים, אומר uh, המנהיג שלהם. עוד קרב שהפסדנו, כי הם ניצחו האיכרים, עבדנו עבורם, חרב, כשנגמרת המלחמה, נגמרת העבודה. קונדומו מתר, לא כי קצת הקטנה. אני לא רוצה לספר רגע, כי בטח נדבר על זה, על שעות סיום, כל סיקווס הסיום הזה, שהוא... <laughs> אין תוכנית,
2: אין תוכנית שבה דני מוג'ה לא עושה ספוילר, זה יקרה גם בתוכנית הזאת, אבל אני חייב להגיד למאזיננו שאתה קורן וזורח כשאתה מדבר על הסרט, אבל אתה לא היחיד באולפן שקורן וזורח, כי לידך, בוא. או לידך, נמצא מבקר הקולנוע, רון פוגל, שגם הוא קורן, זורח, ומהנהן בעיקר למשמע דבריך. רון פוגל, אני מניח שלא תסתור את דברי דני מוג'ה. חלילה
3: וחס. תראה. זה נחשב סרט הסמוראים הטוב ביותר שנעשה אי פעם, וחשוב להדגיש את מה שדני אמר בסוף. מעבר לזה שסרטי הסמוראים חלק מז'אנר הג'ידאי גאקי, הסרט התקופתי ביפנה התקופתי, והיה סרטים אחרים, והיה את הג'אנר של צ'מברה, שזה החרבות. וקורסם הוא הממציא. את סרט המור... הסמוראים מחדש, הופך אותו להרבה יותר ריאליסטי. בסרטים הישנים כמעט לא ראו דם. היו מניפים את הקטנות ולא היית רואה כמעט דם. הסכי... פה, ה... פה... הסכינים... פה הס... בסרט ס... מתים, ספציקים. אז מתים כמו שצריך. כל מוות פה הוא מוות רציני. אבל מעבר לזה, יש לך כאן את הסמוראי, אבל הוא לא סמוראי, הוא רונין. הוא סמוראי ללא אדון. בעצם הוא איבד את הרזון דטרה שלו, כן. והוא מסתובב רעב. בלוי בערבות יפן, והדבר היחיד שנשאר לו זה קוד הבושידו, הקוד של הלוחם. ונכון שהכפריים באים ואומרים לו, ניתן לכם אוכל וככה, אבל בסופו של דבר הסמוראי עושה את זה בגלל הכבוד. הכבוד, כן. הרי סבורו ביפנית זה לשרת. זה תמיד נאמנות אין קץ לאדון, גם אם אתה צריך לעשות ספוקו עם החרב הקטנה, יש את הקטנה, החרב הגדולה, ואח, והחרב הקטנה בשביל הספוקו. וכאן זה, כאילו תסביר אין... תסביר מה זה הספוקו. הספוקו זה חרקירי בעצם, כן, שהלוחם... התאבדות. הם... <אח> הם מקריב את <אח> עצמו למען המטרה, או פשוט... ש... או לשם יוצא... הכבוד. או לפני. לשם הכבוד. דרך אגב, סמוראים יכלו ביפן, אם הם חשבו, היה להם מעמד... זה, זה כזה בכלל, הדמות של הסמוראי היא דמות מרתקת, זה האציל הלוחם, מכונת הרג שמתמחה בזן בודהיזם, אתה יודע, זה <אח> שילוב כזה מאוד מעניין. וביפן היו, בתקופות מסוימות, אם סמוראי לא היה מצא חן בעיניויכם מישהו עובר ברחוב ולא אומר לו שלום, הוא היה מבקש שיהרגו אותו. <אח> אז המעמד שלו היה מאוד שונה של משארם, הוא היה כזה מורם, אציל בשירותו של השוגון וכולי, אבל באמת, כשאתה לוקח אותו כשאין לו אדון, והוא לנפשו, אז אתה נחשף לטרגיות שבדמות שלו. הדמות של הסמוראי כבר בסרט הזה עם מעמד הולך ונעלם. כן. מה שדני אומר, שאומר שם ראש החבורה, אנחנו תמיד מפסידים. שרדנו עוד קרב ואנחנו תמיד מפסידים. עכשיו, בכלל, בהערה אולי פחות קולנועית ויותר מדע המדינה, יפן לא הפסידה מעולם בקרב, עד שהפילו עליה שתי פצצות עד ואז אחרי מלחמת העולם השנייה יפן הופכת עם חוקה פסיפיסטית והסרט הזה הוא הזדמנות בעצם לראות שיפן דרך דמותו של הרונים מחפשת את עצמה אחרי מלחמת העולם השנייה. לאיזה כיוון היא רוצה ללכת? מי היא יפן שאחרי הפצצות אטומית? <עוד>
2: אני מוכרח להגיד שאני ראיתי את הסרט הזה לפני ימים ספורים, עוד פעם, כן? ושני הדברים שקפצו לי מהסרט הזה ממש החוצה והזכירו לי את התפארתו הגדולה, זה אחד הקצב והשני זה הפוקוס. הקצב, מכיוון שכמו שתיארת דני מקודם, ההמתנה הגדולה לקראת הקרב הגדול עם השודדים היא באמת המתנה ארוכה ביותר והיא... המתנה יסודית, יש שם תהליך, יש שם בנייה, יש שם תהליכים ארוכים מאוד של גם בחירת הסמוראים וגם ארגון האנשים בכפר וגם ה... לנסוח בהם ביטחון וגם היחסים הקטנים שבין הסמוראים <מח> וזה מאלץ אותך להיות מאוד מאוד קשוב ומרוכז לסרט הזה כי... אתה כל הזמן הרי בסוג של ציפייה, אז אתה כל הזמן דרוך, אתה כל הזמן תפוס לתוך הפרים, הוא גם מצולם כל כך יפה, תכף נגיע גם לזה, אבל אתה כל הזמן מרוכז ומחכה כבר למש... שהדבר הגדול הזה יקרה. רוב הסרט הוא יחסית שקט. בסוף קורה האקשן הגדול, אתה כבר כל כך צמוד למסך. שהאקשן הגדול בסוף מפוצץ לך את
1: כל האדרנלין הזה שעד עכשיו נצבר לך. אני מסכים איתך שההמתנה הזאת היא צוברת המון 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 ציפייה שמתפרקת, אבל היא לא מתפרקת בבת אחת, כי הקרב גם הוא לא נכון. נערך שתי דקות. נכון. והדבר השני זה הפוקוס של קורוסאווה
2: באיש המת ולא בזה שהורג. תיזכר רגע בסצנה הראשונה. של ההרג. מה, יש שם הרי הגנב נכנס לאיזשהו בית, חוטף את הילדה, ומגיע הסמוראי הוותיק, ואנחנו לא רואים את הרגע שבו הוא הורג אותו, כי הוא נכנס לתוך הבית בחשאי, קורה שם משהו, אנחנו לא יודעים. פורח משם הגנב, אבל בעצם הגנב הזה, כל מצלמה מרוכזת עליו, ובסלואו מושן רואים אותו נופל לרצפה ומת. לא ראינו תהליך ההרג, לא ראינו את הגיבור, תוקע לו את החרב, ראינו אותו. לאט לאט נופל ומת. קורוסאווה שם את הפוקוס על האנשים המתים יותר מאשר שם אותם על האנשים ההורגים. אנחנו רואים את זה לכל אורך הסרט, החנית נתקעת בשודד שעל הסוס, ואנחנו רואים מה קורה לו אחר כך. בניגוד לסרטי גיבורים ואקשן אחרים, כשאנחנו רואים את הגיבור, יורה לכל עבר, כן, מחטיף לכולם, וכולם ככה רואים אותו במרכז וכל היתר מתנופפים באוויר. במקרה הזה קורוסרו שם את הפוקוס בכלל על, על ההשלכה של ההרג.
1: תראה, אני חושב שזה בעיקר גורם לך לחשוב, זה, זה יותר מסה פילוסופית, מ, מ, יש גם סצנות רגשיות כאלה, שאולי אפילו את היפנים מרגשות יותר, כי אנחנו קצת לפעמים זה נראה לנו צעקני, ואנחנו לא תמיד מבינים כל ג'סטה יפנית, אבל אתה צודק שעל מה מתבוננת המצלמה, הפוקוס, כמו שאתה קורא לזה. זה מרתק, אבל זה וריאציות על הנושא שדיברת עליו. יש המון דברים נסתרים בסרט. נכון. יש בדיחות שבנויות על זה. כן, יש קבוצת אנשים שמסתכלים לאיזשהו כיוון, והם מאוד סקרנים, והם נאספים, ואנחנו רואים אותם, ואז המצלמה זזה שמאלה, ונראה איש מנסה לטפס על סוס בחוסר הצלחה. אחר כך נראה את הסוס הזה דוהר, מאחורי קיר. ולפתע יוצא הסוס והרוכב איננו. כן. אז אתה מבין נחק. שהרוכב נפל מן הסוס, ואז כולם צוחקים, ורק אחר כך מגיע בדיוק זאת פרודיה, הסצנה הזאת עם הסוס והצעיר השובב, ש... שתושירו מפה אני מגלם אותו, אותו עיקר שהיה רוצה להיות סמוראי, הוא המצטרף החדש בין השאר. אז... זאת בדיוק אותה אסתטיקה כמו הסצנה שאתה תיארת, אבל לא ברצינות, אלא בשביל לייצר הומור. הוא משתמש בזה, וריאציה על אותו נושא, לפתע, קודם רואים את הסוס, אחר כך רואים, כן? במקרה הזה הסוס הוא המנצח ולא זה שנפגע הוא המנצח. נכון. מהו ניצחון? זה גם שאלה בסרט. כי תיארת את ההרוג הזה, כן? שהזכרנו, רון הזכיר את הסלואו מושן, הנה הסלואו מושן של ההרוג הזה. שחוזר לעצמו ש... עוד פעם, אחר כך עוד סלואו כן, מושן, כן, עוד ארוג. ואז הוא מת, ואז משחררים את האישה והתינוק, ואז כולם מגיע האבא הפחדן, וכולם מתרחקים, ואז מגיע הצעיר. ונעמד על ה... ומצטלם, מצטלם, אני אומר, כן. אבל הוא עושה פוזה, עושה סלפי כזה בימי הביניים, של אני ניצחתי. הוא מתגאה באיזשהו ניצחון שלו, הוא עושה את הפוטו-אופ. אז זה כל הדבר הזה, כמה יש כאלה בסרט.
3: אחד הדברים המעניינים בסרט הזה, זה בכלל תוספת של קורסאווה והשפעה שלו מקולנוע מערבי, כי יש פה השפעה ממערבונים ויש פה השפעה באמת מג'ון פורט, זה ה- הליצן, המוקיון, mm-hmm. שלדעתי הוא לקח אותו משייקספיר אולי, אני, יש לי הרגשת, כי הוא מאוד אהב את כתבי שייקספיר, אה, רן על פי המלך ליר וכולי, okay. וטושירו מפונה הוא, הוא גם... אז
2: רגע בוא נציג את השחקן okay. הגדול, טושירו מפונה. השחקן של אקירה קורוסאווה, הסמוראי האולטימטיבי ואולי גדול לשחקני יפן, בוודאי המפורסם
1: ביותר מביניהם בעולם. בוודאי, אחרי הסרט הזה הוא היה כוכב בינלאומי. כן, עשה קרוב ל-170 סרטים, <laughs> זה די הרבה. תראה, יש פה סדרה של שחקנים גדולים, היפנים מזהים יותר, מי שעוקב אחרי קורונה היפנים, הם לצידו של... תושי מפונים, יש פה שחקנים עצומים. כן. כל אחד קריירה לא מבוטלת, גם בסרטים מסוג זה וגם בסרטים שעוסקים ביפן המודרנית.
3: כמו שדני אמר, האורך של הסרט מאפשר לקורסאווה להרחיב את היריעה. להציג לנו כל דמות באריכות, כמו מנהיג הסמוראים, mm-hmm. שמגלח את ראשו בהתחלה כחלק מזה שהוא נכנס בתחפושת של כהן. כן. והסרט מספיק אה, עובר את תקופות השנה שהסיער שלו הספיק לגדול, דרך אגב, עד לסצנה קונטיום. נכון, סידוויטי מצוין כן, של קורוסאווה. כן, כן, ממש, של הם קורסלה. סילמו במשך חצי שנה כמעט את הסרט. <laughs> כן. אה, הוא נסגר לפני זה ב... חודש פלוס באיזה חדר עם שני כותבים ושלא יפריעו ב- להם ואז הוציא את התסריט. עד שהוא אז... נכנס לבית חולים, 45
2: יום ליתר דיור, כתב את התסריט עד שהוא אושפז בבית חולים כי הוא פשוט לא עשו שום דבר אחר אין,
3: פשוט כתבו כל הזמן ו... כמו שאמרתי, דמותו, הדמות אולי המעניינת ביותר בסרט היא של זה שאתה לא יודע עד הסוף אם הוא באמת סמוראי או לא, למרות לכל, שהוא נלחם בעוז, זה תבואו. שהוא מראה להם את אילן יוחסין ואומר, אני כקודשיו, והם צוחקים עליו, ואז הם אומרים, הוא באמת סמוראי, הוא חושב ככה. <laughs> ואתה לא יודע אם באמת הוא כזה או לא, הוא כזה גם מחקילה יוונית, הוא גם ההומור בסרט, לכל. והוא מציג את הבעייתיות של החוסר באמת המעבר הזה, וההבדל האדיר. בין איך שהסמוראים תופסים את עצמם ואת האיכרים וכמה שהאיכרים כביכול מתבטלים כן. בפני הסמוראים. יש שם בכלל סיפור מעניין שאתה מבין שהאיכרים... זינבו בכמה סמוראים שנקלעו בדרכם ולקחו להם את הציוד ואת החניתות mm-hmm. וכולי. אז הם לא תמיד, לא רק ביקשו שסמוראים יעזרו להם, הם גם ידעו יפה מאוד לנצל את חולשתם כן. של הסמוראים. הסרט הזה מראה לך דמות מאוד מורכבת של הסמוראים. לא רק שאין לו אדון והוא רעב ללחם ובגדיו בלויים, הוא גם מצד אחד לוחם עשוי ללוחת, כמו שרואים בסוף, וגם יש לו חולשות, ושהוא היה בחולשתו גם הכפריים. הרגו חלק מהם, לא כן. אלה שרואים בסרט, כן. אלא אחרים, ועוד פעם, זה דיון מרתק על יפן הפאודלית. אה, קורסאוו היה מתומכי הדמוקרטיה. סמוראי אפס לא מסתדר בדיוק עם דמוקרטיה, נגיד כן. בעדינות, ולכן עולות פה שאלות, ויש בסוף, ש... ואולי סצנה, הנאום המפורסם ביותר בסרט, שאומר טושירו אה, מפונה, האיכרים האלה דרקס בני דרקס, אבל מי גרם להם לזה? הסמוראים. אתם אשמים בכל המצב. קורסאווי גם היה מאוד הומניסט, ובסרט הזה הוא מדגיש גם את העניין של... לעבוד ביחד לטובת חברה יותר טובה, אולי זה נשמע נאיבי כזה, אבל שוב צריך לראות את הקונטקסט. שנת 54, שנים ספורות אחרי סיום הכיבוש האמריקאי, כיבוש שלא נתן לחלק, אה, היה צנזורה מאוד גדולה על סרטים ביפן mm-hmm. בתקופת הכיבוש האמריקאים. מסרים שלא מצאו חן בעני האמריקאים לא יצאו לקולנוע, וקורסאבה פועל בתוך זה ומעלה יצירה שבאמת אחר כך... אה, כל במאי יפני שמכבד את עצמו בסוף עושה סרט סמוראי. כן. יאקה עושה סרט סמוראי, קיטאנה עושה סרט סמוראי, יאמדה עושה עשרות סרטי סמוראי. בסוף כולם חוזרים לדבר הזה, דבר שמדבר לדעתי, הדמות הזאת אומרת, תעזוב את ההשוואות לדמות הקאובוי, שיש לו את הלגיטימציה לסדר את העניינים, אבל הוא תמיד, כמו שיין, הולך, והוא לא נשאר שם, כי אין לו לגיטימציה להישאר כאלימות. שדווקא בו לא נותנת לו להישאר כחלק מהחברה, והוא נע ונד לו באיזה לימבו, וגם לא הסמוראים עצמם, ואיזה היסטוריון קראתי שהוא אמר, שלסמוראים עצמם, בטח בתקופת טוקגאווה, זה המאה ה-15 עד, ה... עד סוף התקופה, השלטון השוגונים החזקים, היו חיים די משעממים, לא היו מלחמות. אז הם היו כותבים בספרים ומציירים וזה. הדמות של אהרונין היא המרתקת לדון בה בסוף, שכבר הסמוראי הוא לא סמוראי. הוא הופך למען איזה פורע חוק שאין עליו אף אחד, ועדיין עושה את הדבר הנכון. ולכן הוא אחד הגיבורים המרתקים, יחד עם הקאובוי, ולא במקרה אתה רואה שאחרי שבעת הסמוראים יש לך את שבעת המופלאים. כן. ואת הלינקים ה- ה- הזה בין המזרח והמערב, ששזורים גם בעבודתו של קורסאו, הקורסאוו היה לדעתי הבמאי האסייתי הראשון שהמערב הכיר בכלל. שנות החמישים יפן, קוריאה וסין ו- זה בשנות השמונים, קוריאה זה בשנות התשעים, והקהל uh, נמשך לסרטים האלה גם כי היו בהם מוטיבים הערביים, והכל וה- uh, ביחד, שוב, היצירה הזאת היא, היא-, היא גדולה, היא אדירה, אחד, אולי הדיון הכי מרתק, ואולי הדמות הכי ידועה, כשאתה חושב על יפן, אתה חושב דבר ראשון על הסמוראי. <עש>
1: רון, oh, אני מסכים איתך על העניין הזה של uh, הלימבו הזה, אנשי הביניים, כמו גיבור המערבון, שהוא בין הציוויליזציה לבין הפראות. הוא יכול uh, לתפקד גם פה וגם פה, אבל בסופו של דבר הוא עוד לא מצטרף ליישוב, הוא ממשיך דוהר אל, ה- אל המשימה הבאה, בוא נאמר ככה. ההבדל ששם... זה עניין שלו, זה לא איזה גורל, זה לא בלתי אפשרי, זה האופי הספציפי שלו, זה לא שהוא שייך למין קסטה כזאת. פה ההפרדה היא, גם לפני הסרט וגם אחרי הסרט היא תמשיך להיות. והעניין המעניין ביחסי הכוחות, זה לא בדיוק שאלה עליונים ואלה... כביכול הכפריים, הם חלשים, הם עלובים, והם מתנשאים, הם יודעים איך להילחם, הם מלמדים אותם מי תלוי במי. אבל כשזה מגיע למשל לרומן, אז הסמוראים מתייחסים בסלחנות לזה שאחד מהצעירים אה, מחזר אחרי בחורה. האבא של הבחורה לא מסכים בשום אופן, הוא עוצר את זה, זה בשום אופן, הבת שלי לא תתחתן עם סמוראי, לא תצא איתו. זה אה,
3: גם מודגש בסוף, שהוא כמו, בא או,
1: זה, זה, <laughs> זה סוף קורה, היחידה, טוב, זה, או, תראה, זה, <laughs> האירוניה שם היא עצומה. הסוף הרי, היחידה מכל הכפרים, שבכלל איכשהו נותנת מבט אל אלה שעשו את ה... זה ממש הכושי עשה את ה... שלא הכושי יכול, היא היחידה שעוד מפנה את המבט, וגם בסוף, כמובן, חוזרת, לא כמובן. יש סרטים שהיינו רואים, נכון, ב, ב- במערבון, בצהרי היום, אז האישה ב- בסוף מגיעה ומצטרפת, יש דרכים, פה לא, בשום אופן לא. Mm-hmm. והסוף הוא, הוא ההליכה הזאת, ובאמת, בסופו של דבר, זה עניין של הקבוצה. הסרט מסתיים בסצנה ארוכה של שמחה, של עבודה. של הדבר הזה שקורסאווה פיתח בכל כך הרבה סרטים, ואחר כך קיטן לקח את זה ממנו, של איזה ריטואל של עבודה שהופך פתאום לריקוד, ויש מוזיקה, <laughs> ופתאום הכל העריכה, ותנועות המצלמה, והתנועות של האנשים, והשירה, והמוזיקה, הפני, הכל, כמו במיוזיקל, פתאום זה מסתדר. זה הסוף
3: של זה טוויץ', שמצטיין כן, בסטפס נפלא. כן כן, כן. כן,
1: כן, וגם... כן, עבודת החקלאות ומותחות צעד אחד אחורה, צעד אחורה, והזריעה, כל זה, זה שמחה כזאת נפלאה שמתרחשת שם, התעלמות מוחלטת. ואז עוברים לבית הקברות. כן. הסרט הזה מסתיים במתים, אתה, יונתן, אמרת, המתים, המתים מיוצגים בסופו של דבר בבית קברות, mm-hmm. שעל הגבעה הזאת הסרט נפתח במבט מכלפי מעלה. וחודרים אל המבט של הנוף, אל האופק, הצלליות שלו, שודדים, ו- מה, כן? ו- לא, האופק אף פעם לא באמצע,
3: כן. ג'ון פורד קלאסי, אלא שני שליש. כזה. כן,
1: ואיך ו- הוא מסתיים, איך הוא מסתיים, הסרט, שוב, כלפי מעלה, אבל כלפי ארבעת, יותר, הרבה קברים, ומעליהם ארבעת הסמוראים, שאגב, הם גם לא מתים באופן מספיק אלגנטי בשביל סמוראים. לא הירואי. משום שהם כולם נורים, mm-hmm. לא בחרב, הם נורים, זה, שזה קצת פחות... כן, יש שם כמה כלי
3: ירייה והם נורים. אחד הקטע הכי קשים בשבילי היה שהסמוראי האולטימטיבי, זה שראינו אותו בהתחלה בהילוך חיטי, הוא נורה לקראת הסוף שם בגשם, וכך מתאכזב. הוא מתהלך על
2: המים בבוץ, ולוקח
1: לו זמן עד שהוא נופל, והוא מתהלך והוא... ולא דיברנו על אור וצל. קדימה, הנה ההזדמנות שלך, דן ניח. זה הרצאה על אור וצל, אתה לוקח את הסרט הזה. בוא
3: תנסה לסרט את זה יפה מאוד, תראה,
1: אפשר לראות פה, זה באמת, הוא חב לג'ון פורט ולעוד כמה במאים אמריקאים, הוקס, פונטרוהיים, פונטרם, יש פה, הוא ראה קולנוע אמריקאי, הוא קרא ספרות אמריקאית, ספרות אירופאית, בהחלט, וגם החזירו לו אחר כך, כמו שאמרתם, עם שיבת המופלאים. אגב, הסרט הזה, כך יצא בארצות הברית, The Magnific Seven הוא נקרא כשהוא יצא. ואז כשיצא mm-hmm. The רק אז התחילו להפיץ אותו כשיבת הסמוראי. אז יש פה הלוך ושוב, אבל ההשפעה שלו בחזרה על המערבון, על המערבון הקולקטיבי, בשנות ה-60, מסיבות אלו ואחרות, לא רק בגלל קורסאווה. בהתחלה הגיבורים התחילו לעבוד בזוגות, ואחר כך בקורפרציה. ארבעה, המקצוענים הם ארבעה, ואחר כך שבעה, והרביעייה של סן פקינפה, כן, חבורת הפראים, כן, יש, עובדים בחבורות, גם הרעים וגם הטובים. ופקינפה, אין פקינפה בלי קורסאווה. אין, זה מושן. והוא וה... עושה עוד דברים משלו כמובן כן mm-hmm. ואצלו דווקא הירבה 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 ב... בחיתוכים הזכרנו אנשים ב...
2: שחושבים שהם... שאנחנו אומרים slow motion זה נשמע להם נורא בנאלי אבל אז ב 1954. להפריז את הסרט פתאום ולעשות סלואו מושן על אדם שהולך ומתמוטט ומת דווקא על הרגע הזה? זה היה ב, די בו חידוש.
1: בוודאי, בו 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 בו, כי הסלואו מושן קיים, אבל אה, קשור יותר למשל לרומנטיקה. נכון. כן, יש תחבולות אה, של סלואו מושן, אה, כן? כן, באבנגרד הצרפתי עשו סלואו מושן כבר בשנות ה כן, אבל זה, תמיד... הצרפתי, כן, אבל זה... זה
2: בעיקר בשביל להעצים איזשהו רגע אחד שהוא נורא... אוי
3: או... נו, 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 נו,
1: נו, 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 <מח> כאילו לא היה שם קולנוע, קולנוע עשו ביפן מן היום שהמציאו את המצלמה פחות או יותר. כן. והקולנוע היפני האילם, הם עשו שם ניסיונות מרתקים ומעניינים במיוחד, אבל זה היה בצד, לא כל כך בתודעה, בצד של המערב, זה היה באמצע כן. ביפן, <laughs> מבחינתם זה לא היה בצד. כן, עשו מאות סרטים ביפן. אבל זה פתח את העין, אפשר, היפנים גם הסבירו את זה קצת כי הוא המערבי שבהם, ולכן <laughs> קל יותר למערב לראות אותו. זה נכון, נגיד במאי יותר יפני ממנו, כמו נרוזה, שגם הם מעריכים אותו מאוד במערב, אני מעריץ אותו, כן? אבל... כן, הוא פתח את העיניים לקולנוע היפני, ואחר כך, אולי הוא היה יותר קל לעולמם, לעיכול. לעיכול המערב, אבל אחר כך נפתחו הדלתות, ואנחנו מכירים את זה. כן, ישו זירו אוזו עם טוקיו סטורי שנעשה קודם, אבל גילין, המערב גילה אותו, ו, ועוד ממאים יפנים שהיו שם, פעלו, מרתקים, מעניינים, ו... הוא פתח את הדלת והשפיע מאוד מאוד על הקולנוע האמריקאי, ובעקבות זה גם על הקולנוע האירופאי.
2: ואיתנו נמצא אדם שהוא גם יפנולוג, שזה מומחה לתרבות יפן, וגם... איש אומנויות לחימה ומורה לאומנויות לחימה, זה מפחיד קצת.
0: לא, לא באמת.
2: <laughs> שלום לאיתמר זרדוף.
0: אהלן, מה שלומך?
2: אנחנו בסדר, תגיד אה, כמה ממה שאנחנו רואים בסרט הזה הוא אה, אותנטי, אם כך נראית אומנות לחימה יפנית אה, של אז?
0: תשמע, כל נגיד סרט או סדרה שמכבדת את עצמה מביאה אה, אה, מומחה. שיהיה אחראי על הכירוגרפיה, וספציפית אה, בסרט הזה, אה, גם בוא נגיד גם הדור הזה של השחקנים באותה תקופה, אה, זה אנשים שבאמת התאמנו באומנויות לחימה, mm-hmm. למשל דושי הירו מפונה, okay. הדברים המפורסמים שהוא התאמן בקנג'יצו, שזה לוחמה בחרב. Mm-hmm. ואחד הביקורת שבאמת מעבירים על השחקנים של הדור עכשיו, שהסרטי סמוראים, שאף אחד באמת, מהם לא באמת מתאמן. זה מזכיר לי,
1: אני למדתי משחק בבית לדרמה בבית צבי ואפילו שהוא היה בארץ אחד משיעורי החובה שהיו ממש בשנים הראשונות זה סייף. מה אתה אומר? שזה גם היה...
0: לדרמות של אקספיריות אני משאר. אני
1: מניח כן שזה שילוב כזה גם זה טוב לגוף אבל גם כי תידרש לזה
0: במשחק שלך.
2: אבל כמו שאתה רואה בסרט זה נראה... מקצועי לחלוטין מבחינתך? בשיבת ששמע, אם אתה
0: מסתכל, אם אתה ממש מסתכל על שבעת הסמוראים, דו קרב פרופר יש אחד. יש בדקה 47 בסרט, יש את קיוזו, שהוא כן. אחד מהלוחמים, ואחד הדברים המאוד מעניינים שם... רק ש... צריך ש... להגיד אם...
2: שאחד מתוך הסמוראים רוצה, איתו, הסמוראים רוצה לצאת איתו לקרב, להוכיח לכולם <אז> את, ה... את היכולות, ו...
0: ואז הם הולכים בדו קרב עם עצים, נכון? ואז הוא אומר לו, היה תיקו, ואז הוא אומר לו, לא, לא היה תיקו, ואז עושים עם חרבות. Mm-hmm. ואז הוא הורג אותו, אם אתם זוכרים בסרט. כן. ואחד הדברים המאוד מעניינים, יש כאן ממש uh, uh, תצוגה של איך עושים טכניקה, והטכניקה הזו ספציפית היא טכניקה של אחד מהסגנונות של הלוחמה של אומנויות לחימה היפניות, סגנון שקוראים לו יאגיו יו. שאם אנחנו נדבר קצת על קונטקסט היסטורי יפן, כאן מדובר על המאה ה-15, במאה ה-17, כשהשוגון משתלט על יפן, זה הבית ספר שאומץ באופן רשמי על ידי החיילים של משפחת טוקוגאו, של השוגונט. והטכניקה הזו, הם מדגימים שם משהו מדהים לדעתי, שהם עושים את זה בעץ, ואז אומר, היריב לא ממש הבין את הטכניקה, ואז אחרי זה שהם עושים את זה בחרבות הוא מת. זה סגנון שקוראים לו יאג ירו, והם ממש מדגימים טכניקה אחת מתוך שם. מתוך הארסנל של הטכניקות של אותו בית הספר.
1: תגיד, וה...
2: הכל נשמע
1: לי כמו שמות של סושי. השודדים, כשהם שולפים חרב ומנפנפים איתה, אז בגלל שהם שודדים והם לא סמוראים, אז הם חורגים מהכללים, או גם הרעים משתמשים והם בתוך הכללים?
0: תשמע, אחד הדברים שלדעתי קורוסאו המדגים, בקרבות הגדולים יש שם בלאגן עצום. אין עבודה עם טכניקות מאוד <אח> מאוד מדויקות. וזה נראה לי אחד הדברים שקורוסאו עושה יפה, שהוא מראה שלא שאת... רק הסמוראי האדיר שעושה טכניקות, אלא אתה יודע, לוחמים עם במבוקים ששוחטים אחד את השני ושם. ואני בטוח שהייתה כורוגרפיה, וכמו שמדברים על זה, שבאמת הביאו מאסטרים של אמנויות לחימה שיעשו כורוגרפיות, אבל אחד הדברים שמנסים להעביר שם זה בדיוק את הכאוס הזה. האמין, הכאוס שעל...
1: מאוד אמין.
0: מאוד אמין, ש... ואני בטוח, כמו ש... שאתם יודעים, קורוסאו ה... אין אצלו שום דבר, הוא לא משאיר שום דבר ליד המקרה, בדברים האלה.
1: כן, כי כן. גם שולפים פתאום אקדחים. אז... רובים, אז
0: זה גם, רובים. זה, כן. נקודה, זה נוקד, נקודה מעניינת אחרת, אבל אני לא יודע אם... שוברים את, את כל הכללים,
1: שוברים את הכללים.
0: זה, זה לא נכון, כי בתקופה ההיא כן היו רובים. <אח> <אח> לא, לא, לא את הריאליזם, הק... שוברים את הכללים של, של הפרפליי.
2: של הקרב. של הפרפליי. לא,
0: אז זה העניין, שבגלל הסרט שנקרא הסמוראי האחרון, לנו בני המערב יש תפיסה שרובים זה לא פייר פליי. אבל בהיסטוריה היפנית, וקורוסאו הבטוח יודע את זה, או ידע את זה, היו רובים בתקופה הזו, וזה, וזה היה חלק מהמשחק.
2: איתמר, כמה אומנות הלחימה היפנית השתנתה מאז שיבת הסמוראים? זה משהו אחר לחלוטין היום?
0: צריך לעשות כאן הפרדה, כשאתה מדבר על אומנויות לחימה יפניות, אוקיי? יש את מה שנקרא אה, אה, אומנויות הלחימה, אני לא אוהב את המילה, אבל קלאסיות, מה שנקרא קובודו, mm-hmm. אה, ויש את האומנויות לחימה המודרניות. ההפרדה הכי טובה בדברים האלה, זה כל מה שנגמר בג'וצו, לרוב הוא, הוא ישן יותר, זה דברים שהם לפני המאה ה-20. אה, ג'ו-ג'יצו, בטח שמעתם את המילה, mm-hmm. כמו ג'ו-ג'יצו ברזילאי, קן-ג'יצו, אה, כן כמו שאמרתי קודם, וזה הרבה, זה מתייחס לאומנויות לחימה שהם לפני המודרניזציה של יפן. ואז יש לך אומנויות לחימה מודרניות, או אייקידו, אה, mm-hmm. או קנדו, כל מה שנקרא בדו.
2: מה ההבדל, ו... מה ההבדל פיזית שאנחנו רואים כ- את הקלאסיות לעומת המודרניות? מה ההבדל? מה זה, זה יותר אה, מהיר? זה יותר...
0: ו... 아, בוא נגיד, הקלאסיות מנסות לשמר משהו של פעם, והמודרניות מנסות להתאים את עצמם לצרכים שלהם. אז, אז, אז
2: הקלאסיות זה כזה יותר אלגנטי, כמו שאנחנו רואים בסרט, אה, או, יותר, אה, קרוח? נגיד, מה... או... אה, אה, יותר קרוח?
0: יותר קרוח, יותר אכזרי. Mm. הקלאסיות יותר אכזריות. ברור, תחשוב, זה ההסטואציה שיש לך חרב ואתה צריך להרוג איתה. ואז הגיעו ג'ודו ואמרו, טוב, אנחנו כבר לא צריכים לשבור לאנשים את הצורה, אז בוא נשמור אמנות לחימה. ונהפוך אותה לספורט לסטודנטים, או כמו שאני עושה עם אייקידו, בוא נהפוך את זה לדרך לחבר בין אנשים. או לקחו את אותם אומנות
2: לחבר אנשים דרך במכות כאילו לשבור להם את העצמות
0: ואתה רוצה להיכנס לדיון עליי כי לא זה ייקח הרבה יותר מפרק פודקאסט אחד אבל אחד הדברים שמדברים עליהם היום כאומנויות לחימה זה דווקא ה... אתה לא שובר אני יכול להגיד לך אומנות לחימה שלי זה אומנות לחימה שהרי המצב חוסר שימוש בכוח. Hmm. ובלי פציעה ממשית, כאילו, יש שמירה הדדית. תחשוב שאם אתה מדבר על דבר כזה, שיש חמודות לחימה שאין יחס לכוח, ואתה לא פוצע, לא את עצמך ואתו אתה יריב, אם אתה מסתכל על זה ברמה גבוהה יותר, אתה יכול לדבר גם על חינוך לפתרון קונפליקטים ללא אלימות.
2: Hmm. אז בעצם אתה אומר שהיפנים הלכו ונהיו רכרוכים יותר?
0: אתה <laughs> זורק כל פעם, אין כאלה פרובוקטורים, צחק, אבל, צחק, אבל צחק. את יודע, אתה יודע, לא של... יש מי זה, ויש מי זה, ויש, תשמע, ג'ודו.
1: ברור. וכמה היום ש... אומניות לחימה פופולריות בקרב צעירים ביפן? זה עדיין אה... משהו שעושים? תשמע, אה... אורק...
0: זו שאלה טובה, אה, יש, יש לא מעט, אני בתקופה שלי ביפן היו הרבה חבר'ה בגיל שלי ועוד יותר צעירים, בעיקר סטודנטים. אני חושב להבדיל אבל זה כמו שנגיד חבר'ה בדור שלנו ילמדו ריקודי עם. <laughs> ויש לזה <laughs> גם את האלמנט הישן והקצת וה- ארכאי. בוא נגיד ככה. <laughs> הרבה ילכו <laughs> דווקא ללמוד אומנויות לחימה נגיד eh, MMA ודברים קרב eh, מג"ב ודברים שהם לא יפנים קלאסיים כאלה גם בגלל דברים שקרו בתוך ההיסטוריה היפנית, ספציפית במלחמת העולם השנייה עם אומנויות לחימה.
2: איתמר, אמרנו שאתה גם יפנולוג, כמה אקירה קורוסאווה חזק היום עדיין בתרבות יפן?
0: הוא, אתה יודע, הוא האבא והאימא, אתה יודע, עשו עכשיו שוב פעם רימייק לשבעת הסמוראים. הוא הביא, נגיד גם בקולנוע, הוא הפך גם את סרטי הסמוראים ממה שנקרא לצ'מברה, מסרטי בורקס יפנים, לסרטי חוט. זה מהגאוני דור האלה, שגם, כמו שעדיין לומדים שייקספיר בבתי ספר למשחק. אני כשעשיתי סמינרים באוניברסיטת תל אביב על קולנועי הפנים, 60-70 אחוז קורוסר, הוא המורה של כולם. זאת
1: אומרת, עדיין בשבילך הוא גשר. אתה משתמש בו, כן? כן, כי הרי הוא, הוא נתפס היה לפחות ביני היפנים, כבמאי אה, שאולי גם בגלל זה הוא קצת פחות יפני שם, הוא, הוא יכול אה, 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 לדבר עם העולם המערבי, הם מבינים אותו, בגלל שהוא אה, פתוח אל, אל העולם המערבי, אבל הוא לא מספיק יפני טהור. ו, <laughs> ו... אה, אני לא מסכים איתך עם זה שהוא
0: לא מספיק יפני זה טהור. זה מה שהם
1: אמרו, לא אני. כן? הוא אשם שהוא אה, אה, טוב, ברור שהם אוהבים את הסרטים של...
0: אה, בוא נגיד לך ככה, הם מאשימים את מורוקאמי באותו דבר, נכון,
1: בדיוק, כן, קונים אה... את
0: הספרים שלו והיפנים קוראים אותו לא פחות, כאילו, והמקום שלו <laughs> בספרות היפנית, גם אם היא תאהב וגם אם היא לא תאהב, אי אפשר להתעלם ממנה, זה אותו דבר, ואני לא מסכים דווקא, אני, אתה יודע, אני חושב שהוא הוא, הוא כן לוקח מהמערב, כי התרבות היפנית מושפעת מאוד מהמערב, ואני לא חושב שהוא... בתפיסה שלי, אני, אני קטונתי, אני לא מומחה לקולנוע, אבל uh, הוא ממש לא מתפשר והוא גם ה... נגיד ככה, גם מי שמכיר את הניואנסים הקטנים, uh, הוא, הוא מבריא. הוא, הוא מרגש גם מהפנים.
2: וגם לך יש פרודקאסט משלך על אומנויות לפיד, נכון, נכון? נכון. איך, נכון, איך
0: הוא נקרא? אני ו... לו לא צריך וקף. וואלה לא מנוייזה חילה. שזה חינם.
2: רפרנס מצחיק מתוך הסרט קראטה קיד באמת.
0: כן, בדיוק, שאצלנו שם... לא צריך וקס כדי לשמוע, לא צריך לחקות.
2: רק נזכיר ששם הוא מלמד את התלמיד שלו קראטה דרך זה שהוא מלמד אותו איך לעשות וקס למכונית.
0: נכון, וקסון את... ווקס אוף. אז אני ועמיתי <laughs> ו- ו- יפתח גוברין שהוא מורה לקראטה. אנחנו כבר כמעט שנה ומשהו עושים את הפודקאסט שמתעסק גם בוא נגיד בחווייתו של המתאמן אבל גם כמו שסיפרתי לך עכשיו אז אנחנו מתעסקנו באומניה צרפתיות וישראליות ורוסיות ופיליפיניות. אני מבטיח ויפניות, לך ש- שאנחנו
2: נעסוק בסרט אלימות צרפתי אנחנו יאל... נקרא לך איתמר זדוב אנחנו מאוד מודים לך.
0: תודה, תודה. לך. <אז>
2: רק צריך להסביר למאזיננו שכשאנחנו מדברים על קורסאו אנחנו מדברים, בדרך כלל דיברנו על בימאים שהם דיקטטורים וכאלה שהם מאוד קשוחים על הסט פה אנחנו מדברים אולי על... <laughs> לא לחינם לא מכנים אותו כקיסר האחרון של הקולנוע היפני, כי האיש הזה היה אובססיבי באופן אה, קשה, קיצוני. הוא היה, היה מצלם עשרות טייקים לאותו השוט, mm-hmm. ואומרים למשל שהיא אחת מהסצנות שם, סצנת הצילום של הבחורה שנמצאת בסרט, כל הזמן רצה לצלם אותה שעיניה... נוצצות או זורחות, אז באיזשהו שלב הוא כיוון אליה מראה כדי שהיא תאיר לה את העיניים, שהעיניים שלה יתנצצו והיא טענה שפשוט נפגעה לה הראייה. כל כך הרבה שוטים במצב של סינבור. תיאורה על סינוור, שפשוט, זאת אומרת, והוא גם השתולל עם התקציב, התקציב תמיד, שלו הוא... הסרטים
3: שלו תמיד חרגו. כן, בדיוק. אז
2: למשל בישיבת הסמוראים התקציב שלו היה ב- יותר מפי שלושה מהתקציב המקורי, הוא גם חרג בימי הצילום. צילם את זה על גבי 150 יום רצופים. <laughs> כשהוא רצה שמשהו יהיה
3: בול, זה היה ככה. דרך אגב, בקגמושה לדעתי, הוא כתב, הוא צייר שוב ושוב את הסטורי בורד. בכלל לא חושב שהסרט יגיע, ל, יגיע לידי מימוש, ההפקה האדירה הזאת. דרך זה מעניין רק לציין, רק לטובת מאזיננו, שרוב סרטי הסמוראים נעשו בתקופת אוקגאוו, שזו התקופה של המעבר מ... שלטון השוגונים הסמוראים, עד לרסטורציית מייג'י, עד 1878, אם אני לא טועה, שאז בעצם די ביטלו את מעמד הסמוראים, אה, לא נתנו להם להחזיק נשק, וטוער, גזזו את סערה, מי שזוכר את הסמוראי האחרון, של אדוארד uh, סוויק mm. עם טום קרוז, <קרוז>, <קרוז> שסרט <קרוז> לא רע, דרך אגב, יש לו קצת bad reputation. בעיניי הוא לא רע בכלל, ופוגל הוא בן אדם מאוד רחמן. רציתי להגיד, עם כל הדיקטטוריות שלו עדיין, הוא היה הומוניסט, באו אליו בטענות שהסרט הוא פרץ של אלימות. לדעתי אין כאן גלוריפיקציה של האלימות. אני מסכים. ועדיין המסר הוא מאוד מלנכולי, וכמו שדני אמר, הסיום הוא מאוד טרגי ומאוד כבד, ומחזיר אותך אל קרקע המציאות, ולא מציג איזה סופרמן, גיבור על, שהכול עובר לידו, והוא ממשיך קדימה, ואין לו בעיה. נכון, אני אגיד לך גם
2: יותר מזה, כל הקרב הזה בסוף, הוא באמת, כמו שנאמר, הוא נעשה בגשם. בבוץ, בלכלוך, זה נורא נורא לא אסתטי, זה גם מאמץ את הצופה <laughs> להסתכל על החקול פריים, כי זה, זה מטושטש, הכל, הכל הוא תחת גשם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעקוב בדיוק אחרי מה קורה שם, אנחנו צריכים להיצמד למסך. <malt> עוד משהו הופך <coughs> את הסרט הזה
3: למגנט למט... <coughs> <gap> כל כך. גם הסוף של Unforgiven הוא בגשם והוא אפל, <malt> <com> ומטריד מאין <coughs> כמוהו <com> בסרט הנדל. Unforgiven,
1: בלתי נסלח בלתי נסלח
3: של ליסטויות, יצירה פשוט מדהימה. רציתי להגיד, רצפיתי בסרט בגרסה הארוכה של קריטריון, זה 207 דקות, זה 50 וכמה דקות יותר מהגרסה שאנחנו מכירים. כן. אין רגע דל בסרט, אתה לא משתעמם לרגע, ועדיין, הסצנות, יש שם סצנות מאוד עוצמתיות שנשארות איתך, בין אם זו אישה שרצה לתוך אש, או אישה שמצילה את הבן שלה ואז נופלת ומתה, ואני... תראה, אני, אני יזמתי פסטיבל קולנוע קוריאני, ועכשיו שבוע קולנוע סיני, ושואלים אותי אנשים מה אתה מוצא בקולנוע האסייתי, ואני תמיד אומר, בהכללה מאוד גסה, שאני מוצא שם עוצמות אדירות. אין את המסננים שיש לפעמים בקולנוע המערבי. אני מודע לזה שזו גישה כוללנית, ואני מודע לזה שגם במקומות האלה עושים ביזנס, אבל האומנות היא, היא, היא לא פחות חשובה מאשר... מה זאת אומרת מסננים? אין סובלימציה, אין הרבה פעמים עידון, אתה מקבל הרבה דברים in your face. I אני מדבר על זה שאפילו, ועל, על, על העוצמה, ועל הקינטיות, ועל האסתטיקה כי המדהימה. כי דווקא בקולנוע היפני יש לא מעט איפוק. <אז> כן, אבל אם, אם אתה רואה למשל את, את פרץ הדם שיוצא מהגיבורה של רן, כן. הבת של המלך שם, אפילו הדם שיוצא הוא בצורה כן. אסתטית כן, כזאת. כן. <אז> ותשמע, רבים רבים
2: ת... וגדולים העתיקו מהסרט ו- הזה, פרצי דם. ותרבויות
3: מאופקות, יש בהם גם כוח מתפרץ, שהוא <חל> יוצא החוצה, הוא יוצא בבת אחת, נכון. ואז אין לו גבולו. זה גם מה שקורה
2: בישיבת הסמוראים לדעתי, ההמתנה הארוכה והפרץ הזה והכוח המתפרץ, שקורה. שזה כן.
3: אוניות הלחימה בעצם, דרך אגב, <אח> שעובדות הרבה מאוד על כוח מתפרץ. כן.
2: טוב, אנחנו מגיעים לסיום, ואנחנו כרגיל ממליצים לכם על עוד דברים מאותו הז'אנר ומאותו היוצר. והפעם, אם אנחנו מדברים על אקירה קורוסאווה, אי אפשר שלא להמליץ על יוג'ימבו. אחד הגדולים בכלל בעולם שממנו גנבו את הסרט. <laughs> סרג'ו ליאונה גנב ממנו את הסרט המפורסם בעבור חופר דנולארי בכיכובו של קלינט הוד אז תושירו מפונה שוב בתפקיד הסמוראי שמגיע אל הכפר משום מקום, איש לא יודע מאיפה הוא הגיע ולאן הוא הולך. והוא מגיע לעשות סדר בכפר שכולו בוקה ומבולקה, אלימות ועבריינים ושודדים ורוצחים. חבל לקלקל, הרסנו לכם סרט אחד, <laughs> חבל לסרט להרוס לכם עוד סרט נוסף, ואני משאיר את זה לדני לעשות לכם את הספוילרים. אז יוג'ימבו של קירה קובוסרה. אגב, רק צריך להגיד, בגלל ה... הגניבה הזאת של סוג'ו ליוני, אקירה קורוסרה תבע אותו ואת החברה שלו על גניבה. הפעם היה, חשבו שסרט יפני אפשר להעתיק. <laughs> אף אחד לא ישים לב, אלא שהסרט הזה בא עבור חוב דולרים, בניגוד הציפיות של סוג'ו ליוני היה כל כך מוצלח שבכל העולם ידוע עליו. הוא ואחר...
1: הוציא מהתביעה הזאת הרבה כסף, קורוסר <laughs> הרבה כסף, הוא קיבל את ההפצה uh, ביפן ובעוד הרבה מאוד מקומות והשאיר את ליאוני די מגולח. <laughs> הגיע לו. <laughs> אז דני, מה תמליץ לנו? תשתדה, בלי ספוילר הפעם. טוב, אני על רשומון. כן. על הסרט, אחד משני הסרטים שאני חושב, כן, יחד עם הסרט מציצים של אורי זוהר, שהשפיעו על השפה ותרמו מילה לשפה, נכון? יש חוף מציצים על שם סרט ויש <laughs> הביטוי רשומון, הוא עזר לי <laughs> רשומון. <laughs> כבר <laughs> היה ספר, אבל הספר לא היה מגיע ל... כזו הפצה והכרה בעולם אלמלא הסרט הזה, רשומון הוא סרט שבעצם מסופר כמה וכמה 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 פעמים. בעצם אנשים מתאספים ומקרה שבו אציל ואשתו נתקלו ביער בשודי דרכים. והתפתח שם קרב, אמרנו בלי ספוילר, כן. זה בלי ספוילר, זה קורה בתחילת הסרט, כן? כן. התפתח שם קרב, מי יודע איך הוא הסתיים, האם היה שם מגע עם האישה, אם היא נאנסה, אם... היו יחסים בהסכמה, כל זה קרה לעיניו של כותב עצים שעובר, ואז מגוללים את הסיפור הזה כל פעם במשפט כזה. מזווית אחרת. כן, כל פעם כל מישהו אחד... אחר מספר את הסיפור, כן. בשלב הרביעי צריך לקרוא גם למת עצמו, מעלים בעוב המת והוא נותן עדות למה שקרה, ובסופו של דבר גם מספרים עוד פעם את הסיפור, כי גם לסיפור הזה שסיפרתי יש סיפור מסגרת שמתרחש, אתה אומר את זה, חמישה סיפורים כן. מזוויות שונות. לכן גם אין פה עניין של ספוילר, כי בכל פעם יש, וזה בדיוק העניין של רשומון, שאם תרצו, כן, כפי שהפוסט-מודרניזם מנסה ללמד אותנו, שהאמת היא בעיניו של המתבונן, לא רק היופי. ממש. העוז הזה לספר סיפור ארבע פעמים, כן, mm-hmm. את הקהל במתח. זה עוד ו- נורא הוא בקולנוע. וזה פנטסטי, יש ניסיונות קודמים, זה שייך למסורת כזאת של קולנוע אפשרי, פוסיביליסטי. כן. שמשחקים עם זה, יש עוד במאים ששיחקו עם הרעיון לא הזה. אבל ו... <laughs> כן, <laughs> לא כזה. וכן, לא ככה. וכמו שאמרנו <laughs> קודם, זה הסרט שפתח במיבן מסוים <laughs> את העיניים של המערב, לראות שיש קולנוע ביפן.
3: אורן? קוסה הוא גם לא רק סרטי סמוראים וסרטים תקופתיים. כמו דודסקדן, למשל, אנשים שפחות החיים האירו להם פנים ביפן. אל תלמד ו...
2: מדני ואל תעשה ספוילרים. ו...
3: <laughs> פשוט, אתה יודע, obvious הייתי אומר run או משהו כזה, אבל חשוב, <laughs> להכיר, <laughs> רן, כן. חשוב להזכיר גם את הצדדים אולי הפחות מוכרים לקהל שמכיר את obvious ולכן שווה. לנבור ולצפות גם ביצירת המופת האולי קצת יותר קטנה הזאת מהסרט שדיברנו עליו היום. חייבים להזכיר דרך אגב, שיוג'ימבו מבוסס על סיפורים של דשי אל-המת, אם אתה רוצה לדבר אולפן על, על הלינקג'ים בין מזרח למערב.
2: יפה. טוב, אז הגענו לסיום. אנחנו מודיעים לאייל שינדלר שהפיק אותנו והביא לשידור. אתם כרגיל מוזמנים להיכנס לעמוד הפודקאסטים שלנו פסטיבל כאן באתר תאגיד השידור הציבורי שם תוכלו להזין לכל תוכניות פסטיבל כאן על סרטים שונים שעליהם כבר הספקנו לדבר. תודה רבה לסמוראים שיושבים איתי כאן באולפן תודה רבה לרון פוגל תודה רבה לדני מוג'ה ומעניין באיזה שפה, באיזו שפה הסרט הבא בשבוע הבא יהיה לנו. מי יודע, אני מנסה להפתיע אתכם עד לשבוע הבא להתראות. להתראות. להתראות.